0: Multiprote, te protegendo todos os dias. Comece a tomar hoje mesmo. Multiprote
1: é da Nutrigênis, essencial para uma vida mais saudável.
0: Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Está começando mais uma vez aqui pela Rádio Jovem Pan e pela Rede TV Paraná, Estudo de Caso. Você pode ver e rever esse programa também nas plataformas digitais aqui da Panflix. Quando e onde bem você entender. No programa de hoje, o meu convidado é o médico, Dr. João Haddad. E a gente vai falar de um tema que todas as famílias, eu tenho certeza disso, tem uma pessoa um pouco mais de idade, um pouco mais idosa e vulgarmente, né, as pessoas falam, né, é o nosso velhinho, é a nossa velhinha, né? E o tema é, por que, que o idoso, por que, que o velho, entre aspas, né? Falando num português bem mais simples, sente tanta dor. É obrigado você chegar lá nos seus 60, 60 hoje não oficialmente a terceira idade começa ali, né? Mas a pessoa com mais de 65, 70, 75, 80 anos, por que tem tanta dor? Por que, que a sua avó, por que, que seu pai, às vezes também, já de um pouco mais de idade, aquela sua tia-avó, seu tio-avô, reclama de tanta dor? O que que ele fez de errado para que no melhor momento da vida dele, né, ou seja, já aposentado, com a missão cumprida, aí começa o martírio da dor. Se você está nessa faixa etária, se você tem alguém da sua família que reclama de dor, a pergunta que eu faço aqui para o Dr. João Haddad, doutor João Haddad, a pessoa quando chega nessa idade, por que, que ela sente tanta dor? E o que ela fez de errado para sentir dor na terceira idade?
1: Bom, é um prazer estar aqui mais uma vez com você, né? E vamos é, esclarecer isso aí de forma assim, vamos contar, como, contar uma história. Você imagina o seguinte, o nosso corpo, ele tem um, duas idades. Uma idade chamada biológica e uma idade cronológica. A idade cronológica é aquela que você tem na sua carteira de identidade. Para quem né? está no, nos assistindo, entender bem certinho isso. E a idade biológica é a idade do, real do teu corpo, da tua saúde. Uma pessoa, por exemplo, ela pode ter 50 anos de idade... Na, na carteira de identidade, na carteira de motorista dela, mas o corpo dela pode estar tá até 20 anos para frente, ela pode ter um, uma saúde de 70 anos, e 75 anos, e ela pode ter uma saúde de uma pessoa de 40, de 10 anos mais nova, 20 anos mais nova, isso é idade biológica. E isso aí depende muito, então a resposta começa aqui agora, depende muito da genética, que ela é muito importante. Por quê? Porque nós temos no mundo famílias longevas, famílias que vivem muito tempo, né? Que geneticamente tá tá lá programado para viver bastante. E para curiosidade de vocês que estão aí, a o esse gene da longevidade, que é um gene, né? Ele é genética, ele nós herdamos da mãe. Então, o gene da longevidade é herdado da mãe. Então, se você tem uma mãe que viveu 95 anos, 100 anos, você puxa esse gene pela mãe. Nós não puxamos o, o gene da longevidade do pai. Então, ele é da mãe, tá? Então, isso é uma primeira parte curiosidade. Então, é o seguinte, o gene é muito importante, mas também existe uma coisa chamada epigenética que também está acima do gene, apesar de você ter um gene de longevidade curto, por exemplo, meus pais viveram, minha mãe viveu até os 70, 80, minha avó viveu até os 70, 80 anos, você tem um gene de longevidade mais curto, por exemplo, é, isso pode ser modulado pela epigenética, porque quem determina... É, a, a genética, para ela florir para ela é, aparecer aquilo que ela, que ela vai despertar no corpo humano, é a epigenética. E a epigenética, ela está muitas vezes na natureza, no estilo de vida que você vive, na alimentação que você, né, que você come. Por exemplo, existem alimentos que modulam o gen da longevidade. Olha que interessante. Né? Então, Isso... o
0: fato de eu ter um gen que me predispõe a uma determinada doença, a uma determinada patologia isso geneticamente lá no meu código genético, eu posso aflorar, eu posso despertar ou não essa doença de acordo com a epigenética, que é
1: o meu estilo de vida, seria isso? Exatamente. E aí vem um detalhe, você pode viver 30 anos que nem seu, sua, sua avó, sua mãe, 30 anos a mais, ter uma longevidade, mas qual é a qualidade dessa vida que você vai ter? Tem... Hoje nós sabemos que o brasileiro ele vive em média 20 anos doente, os últimos 20 anos doente. Então, então é qualidade, você tem que acrescentar qualidade aos seus dias de vida. Não você... só acrescentar dias de vida, entendeu? Mas a qualidade dos seus dias de vida. Então você... é uma coisa puxa a outra.
0: Está tudo interligado. Tá tudo você disse uma, uma, uma frase interessante aí, doutor Haddad. É, os seus últimos 20 anos de vida normalmente são 20 anos que a pessoa está doente. Aí eu volto a reforçar a pergunta. O que eu devo fazer a partir de que idade? De 20, de 30, de 40, de 50 anos, para que eu possa viver os meus 20 anos, os meus 25 anos, os meus 30 últimos anos, de forma é, a ter uma qualidade de vida. né? Porque ninguém quer viver os seus últimos 20 anos travado num sofá, sem vontade para nada. Então, o que, que que eu devo fazer antes e a partir de que idade
1: seria a melhor idade para eu começar já a mudar o meu futuro? Então, olha só para entender uma coisa, tem várias coisas que influenciam isso. Eu podia, poderia citar muitas delas, como por exemplo os hormônios, a, o estresse, né, é, a, é, a qualidade que você tem na sua alimentação, a atividade física, tem uma série de coisas. Então, a gente vai começar pelos hormônios. Os hormônios, eles começam a ter um declínio, em média, entre 18 e 25 anos. A partir daí, ele começa a cair, esses hormônios. Com 18 anos, é, já é possível cair o hormônio? Tanto é que eles falam assim, tem duas frases assim. Os hormônios caem e nós envelhecemos, ou nós envelhecemos e os hormônios caem? O que, o que, o que é importante nisso, a essência do que eu estou dizendo é o seguinte. Nenhuma célula do corpo, todas as células do corpo são influenciadas pelos hormônios, são ativadas pelos hormônios. Então, esses hormônios, eles, quando começam a cair, eles, por, por exemplo, uma pessoa de 60 anos, a gente sabe que ela tem muito menos hormônios que uma pessoa de 20, de 25 anos. Então, ele vem caindo. Então, assim, quando chove o hormônio no nosso organismo, nós temos uma reação muito mais, uma, uma vitalização, uma vida muito mais ativa. Então, só que na nossa medicina, essa medicina convencional que existe, a gente, a gente vê o processo de envelhecimento e a queda hormonal como simplesmente fisiológica. Nós não vemos isso como uma patologia, não é vista realmente como uma patologia ou uma doença, realmente não é, mas ela é um declínio natural que existe. Mas esses hormônios são Elementos naturais do nosso organismo, são, na verdade são suplementos que quando estão caindo, você pode, pode suplementar. Se você tem uma quantidade de vitamina C no teu organismo, teu tanque está vazio, mas esse tanque pode ser cheio, por que, que eu não ando com o tanque cheio de vitamina C? Mas por que, que eu tenho que andar com ele no tanque vazio? Os hormônios também são semelhantes, eles caem, vão caindo com a, com a vida. Então como a medicina não reconhece isso como patologia, isso passa desapercebido. Então, muitas pessoas de idade, elas começam, caem os hormônios. Em média, para você ter uma ideia, quando você chega, em média, aos 40 anos, você já caiu mais da metade dos hormônios que você tinha aos 20. E eles estão caindo. Então, vai caindo todo tipo de hormônio possível no organismo. Então, um dos fatores... De processo de envelhecimento, de aceleramento de do, de, 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 do, do envelhecimento né? e das doenças, vem por queda hormonal. Cai Olha só, nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Quando acaba esse fator dos hormônios, não só de hormônios de reprodução, mas os hormônios do corpo dele começa aí, é, você está em estado de declínio e esperando como Como qualquer é, ser, ser vivo, an... ser vivo
0: entendeu? Tá. Agora, doutor, quando você fala em hormônio, nós pertencemos ainda a uma geração que não estava habituada a, a complementar, a modular a os hormônios. né E tinha uma frase muito antiga, não sei se no seu dia a dia do consultório, ah, mas doutor, eu vou tomar hormônio, hormônio da câncer. E as pessoas, eu não sei se isso ainda é uma, uma, uma estatística, plausível no seu dia a dia de consultório que as pessoas têm medo de complementar, de modular esse hormônio. Hormônio é suplementado, hormônio modulado, ele
1: causa câncer? Então aí que tá. Não são mesmo, nós não estamos falando a mesma linguagem. Primeiro que as pessoas hoje já chegam no consultório informadas. Hoje nós temos a internet, as pessoas se informam e elas já sabem que isso traz benefícios e muito para o paciente. E ele já sabe que o hormônio que nós estamos dizendo aqui é um hormônio chamado de bioidêntico. que significa? Que ele tem a mesma fórmula do hormônio fabricado pelo corpo. Os hormônios antigamente, os, os hormônios que nós estamos falando, são os hormônios análogos, é, chamado análogos, quer dizer, eles não são bioidênticos, não são iguais à estrutura molecular do nosso organismo. Eles são semelhantes, mas não são iguais. E os hormônios usados, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, por exemplo... A progesterona, a progesterona que se usava, que se usa, é, a, análoga, ela não é a progesterona produzida pelo ovário da mulher. Ela é uma, é uma, ela é uma progesta, progestatina, uma pro, é um progestágeno. Ela é parecido, mas não é, é, é não é igual. Não é idêntico. Exatamente. Tenho, por exemplo, uma medicação chamada Premarin, o Prempo, Premarin mais Provera. Essas medicações, elas são tiradas, por exemplo, da urina da égua. E esse hormônio não é igual ao hormônio do corpo, por isso ele não é bioidêntico. Então, eles pegam, por exemplo, mil éguas, dão lá furosemida para ela, que é um, é, um, é um diurético. Elas urinam no, nas baias, eles tiram e dali elas vão tirar esse hormônio. Esse, tanto é que quando você vai no, vai, faz, vai no laboratório medir o hormônio, olha só. Não aparece o aumento desse hormônio que você está tomando pela borrice que vem da, da urina da égua. Por quê? Porque esse hormônio é da égua. O hormônio que é medido no laboratório é o hormônio da mulher. É outro hormônio. Então, não aparece os níveis aumentados. Entendeu a diferença? Ah, mas, mas o
0: então, doutor João, hoje então, você lá. trabalha com uma medicina que é uma medicina é, evoluída em relação à medicina tradicional, né? Agora, como que a pessoa vai saber se ela deve tomar o hormônio bioidêntico ou se ela está sendo, é, sendo, tendo a prescrição de um médico
1: tradicional, de um médico convencional com esse tipo de hormônio? Isso. Então, assim, a... bom, hoje é quase que consenso no Brasil inteiro que qualquer mulher que está acima de 50 anos e entrou em menopausa, a maioria dos ginecologistas, hoje os médicos, não indicam mais fazer a é, a suplementação de hormônio, não. Eles não querem mais fazer a reposição hormonal. Então vamos usar aqui dois termos para ficar bem claro para quem está em casa. Reposição hormonal causa câncer e é feito com um hormônio que não é parecido com o teu corpo. Hormônio e, sintético, isso. hormônio e, que vem
0: de animais ou sintetizados em É, A gente
1: chama de isso, é um alopático. É um alopático, não, é, não está na natureza. Tanto é que para fazer o hormônio sintético, que você está usando esse alopático, para fazer ele, precisou conhecer o hormônio natural, o hormônio perfeito. Porque a indústria, quando ela fabrica o hormônio, ela para patentear, ela tem que provar para o mundo que esse hormônio não é igual ao hormônio natural, que está na natureza. Senão ela não consegue patentear. Então ela tem que ser uma coisa que não tem nesse planeta. uma molécula... coisinha
0: tem que ser diferente.
1: Exatamente.
0: E essa coisinha diferente é que traz o problema.
1: Exatamente. Como é que a gente chama isso? Um hormônio que não tem no planeta Terra, quer dizer, não tem na molécula natural do, do organismo. É um hormônio ET, é uma medicação ET, é um remédio. E ele vai causar efeitos colaterais. Ele não é natural. O corpo não reconhece ele como natural. Então, esse é o primeiro passo para discernir, para entender o perigo. Agora. O nosso corpo, se você juntar todos os hormônios do nosso organismo, nós produzimos no máximo, em média, oito gotas, olha só, de hormônio por dia. Então, você tem que procurar, sim, um profissional especializado, uma pessoa que realmente entenda de hormônios, principalmente esses hormônios chamados isomoleculares ou bioidênticos, esses que é você. Alguém com experiência. É seguro, né? Exatamente, porque não é só o especialista em hormônio que faz isso. É quem trabalha com isso e tem experiência. O, o que importa no final é resultado, é saber o que está fazendo com segurança. E quando, no,
0: no caso que você exemplificou, né, no caso da mulher, né, ela faz essa modulação hormonal, isso acaba contribuindo então para a mulher da terceira idade a evitar uma série de outras patologias, doenças crônicas e principalmente as dores, isso acaba acontecendo? Você recebe uma paciente lá, você começa a modular com o hormônio bioidêntico, as queixas de dores diminuem?
1: Claro, isso e isso muito, né? Isso de também depende do estágio que essa pessoa está. Eu vou dar um exemplo para você. Se você pega um paciente, que você aperta o, o dedo dele aqui no peito, nas costas, cada lugar que você aperta nele, ele sente dor, dor aqui e ali, ali, acolá. Hoje nós chamamos isso de fibromialgia. Né? Na medicina convencional, a fibromialgia não tem cura e o tratamento com medicação, com remédio é baseado, por exemplo, em antidepressivo. Em média é isso. Eu estou é, generalizando um pouco. A fibromialgia, para nós, ela é chamada de, por exemplo, é uma doença do periósteo que está em volta do osso, chamado osteomalácia. E ela tem causa. Ela tem causas or, olha só que interessante, hormonais. O primeiro hormônio em queda, que a pessoa passa anos com ele muito baixo, é a vitamina D3, que é um hormônio. E é considerado o hormônio mais poderoso do corpo humano. Em segundo plano, tá as adrenais, que produzem a, o cortisol. Chama hipocortisolismo. Então, na verdade, é uma tríade. Então, veja lá. Cortisol baixo, vitamina D3 baixa. E é o terceiro, hipotiroidismo São hormônios. Esses hormônios vão baixando. Não adianta você chegar aí na tua casa e achar que você está com 60, 70 anos e não está tomando nenhuma medicação para a tireoide e achando que a tua tireoide trabalha igual eu trabalhava aos 30. Desculpa, mas você está enganada. E a tireoide, ela produz um hormônio natural do corpo. E muitas vezes nós nos enganamos com o resultado de alguns exames de laboratório. Olha só que interessante. Por quê? Olha só, você olha um exame, ele parece normal e muitas vezes ele tá, a tireoide está disfuncional. Então, assim... Por isso que, por exemplo, nessa medicina, por exemplo, a pessoa que tem dores, que hoje chamamos de fibromialgia, ela pode ter cura, pode ter tratamento. Outra coisa é as dores de osteoporose. E nesse pode... caso aí, ah. só fazendo não. um
0: parênteses aqui, nesse caso as pessoas, né, principalmente da terceira idade, tomam... É, remédios de uso contínuo, né? O famoso Dorflex aí da vida, né? As dipironas da vida para eliminar aquela dor. E na verdade está prejudicando ainda mais, né? A automedicação ela normalmente ela prejudica. E esses, uh, esses remédios analgésicos não resolvem nada, né? Qual o alerta que você dá para esse para esse verdade, público? Porque na verdade
1: existem as causas e as causas para serem tratadas muitas vezes levam um período de tempo. Eu tava, comecei a citar agora há pouco a osteoporose. Para você ter problema com osteoporose, dores por osteoporose, você passou por uma fase de osteopenia, você passou por 10, 20, 25 anos. A osteoporose, quando ela aparece, começa a apresentar dores nas costas, dores lombares, por exemplo, ela tem uma série de coisas que vieram caindo ao longo da idade que fazem com que você, o teu osso foi descalcificado. Por exemplo... Para você tratar uma osteoporose, eu vou dar uma pincelada. Você precisa, vamos começar pelos hormônios. Você precisa de progesterona. Você precisa de testosterona. Você precisa de estra, estradiol, que é um hormônio feminino. Olha só, são três hormônios. Mais um hormônio. Vitamina D3 é um hormônio. Você precisa de K2. K2 também é, é da vitamina. É, ela faz parte do complexo da vitamina K. É considerado também um hormônio. E olha que interessante, o que mais você precisa para você calcificar os ossos? Mas se na, com a idade esses hormônios estão caindo, a progesterona cai, a mulher entra em menopausa, o homem entra em andropausa, cai a testosterona, vai caindo os hormônios. Bom, eles já estão caindo desde os 30. Porque se chega aos 40 eles estão menos da metade, se eles estão caindo, eles já estão dificultando a, a é, segurar o cálcio naquele osso. Então, a doença ela vem muitas vezes muitos anos antes. Mas a notícia boa, Fernando, é que se assim, não tem idade para começar. Você pode ter 90 anos de idade e você começar um tratamento de modulação, um tratamento nutricional, orientação, suplementação, e você vai ter é, melhoras absurdas. Então, não existe idade para começar. Quanto mais cedo começar, melhor, mas não existe idade. Bom, já que
0: começar. você falou em idade, né? e como a pauta de hoje se direciona para a terceira idade, reforçando aqui então, a idade ideal que a pessoa deveria se preocupar para ter uma longevidade saudável, para ter uma velhice saudável, ela deveria começar esse tratamento é, procurando o um médico, qual seria a especialidade desse médico e a partir de qual idade?
1: No Brasil ainda não existe essas especialidades. O que existe no Brasil são médicos preparados, né, treinados em nutram endocrinologia funcional. Médicos que fazem tratamento e prevenção de doenças relacionadas à idade. Algumas, algumas vertentes são da longevidade saudável, né, do, de, de fisiologia de longevidade saudável. Então, na verdade, são médicos assim, agulha no palheiro. São muitos poucos médicos realmente preparados vamos dizer, formados, preparados e, e treinados para isso. A maioria é, tem uma noção, o restante tem uma noção muito pífia do, de como é, tem que ser feito isso. Tá. Oh, doutor Haddad, uma
0: doença que preocupa muito, e eu observo até pela minha família e familia, familiares amigos no caso, né? É o diabetes, né? Dificilmente você conhece um grupo familiar aí que não toma um remedinho para o diabetes. E essa doença ela é muito ruim né? para a qualidade de vida, principalmente da pessoa da terceira idade. Onde começa a doença diabetes e o que a pessoa pode fazer para evitar o diabetes?
1: Então, a primeira coisa que está relacionada à diabetes é porque a, a diabetes, hoje a gente sabe que é uma doença nutricional, então ela começa pela boca pelo que nós comemos, pelo jejum que nós não fazemos. Antigamente, nossos avós, nossos avós não existia. Você procura diabetes em 1910, 1915, 1907, praticamente você não encontra. Você encontra de lá para cá. Por causa do quê? Dos produtos industrializados, com a ingesta do, do aumento do carboidrato. O que é carboidrato? Carboidrato é açúcar, tudo que vira açúcar
0: refrigerante, né? Refrigerante.
1: Que então, a vida moderna que foi vindo e a condenação do que? Das gorduras. Então, quando condenaram as gorduras, o que que acontece? Olha, olha cálculo como é simples. Nós só temos três elementos nutricionais básicos, que é a proteína, né? É a gordura e é o carboidrato. Se você tira a gordura, o que, que você acha que sobe no prato brasileiro, por exemplo? Você acha que vai subir a proteína, a carne, os ovos, ou você acha que vai aumentar o carboidrato? O arroz, a, a mandioca, o feijão, a batata, vai subir? Então, e hoje, imagina, ah, eles preconizam comer de 3 em 3 horas. Se o teu alimento é açúcar, quer dizer, é carboidrato, isso vai aumentar a tua insulina, vai machucar teu pâncreas, teu pâncreas vai ficar cansado e você vai desenvolver diabetes. Então o diabetes é uma doença nutricional. Ela é uma doença Quando nutricional. você
0: recebe lá um paciente né, nessa faixa etária de 60 para cima e tem diabetes, você consegue reverter
1: esse quadro? Olha, a grande maioria, eu vou até dizer para você, o pessoal mais de idade está muito, é, muito mais propenso a mudanças do que os jovens. Porque os jovens os estão vivendo numa, num grau de ansiedade, numa tensão de ansiedade. Eles querem aproveitar a vida, eles acham que vão de, deixar de comer isso, ou aquilo, ou aquele outro. E a pessoa mais de idade, mais, mais serena, ela, coloca coisa mais, ela, ela, ela define isso aí melhor. Então quando a gente põe aqueles, é, as dietas, né? quando a gente repassa as dietas para esse paciente, muitos deles aceitam com muito mais facilidade. E às vezes, em questão de dois, três meses, eles se adaptam muito bem à dieta. E vai, eles começam a ver resultado. E quanto mais resultado vê, mais eles firmam na dieta.
0: Então, o diabetes tipo 2, ela é reversível, essa doença? Ela,
1: ela depende, o grau pode ser reversível. Não é você chegar num pronto-socorro... Olha, já aconteceu um caso. A pessoa chegou num pronto-socorro com diabetes de 600, passando muito mal, aí tomou insulina e não sei o quê. Bom, ele entrou num pronto-socorro com um diagnóstico de um diabetes. Quando ele saiu, ele foi encaminhado para falar: agora você procura um médico especializado para tratar teu diabetes. Quando ele passa no médico, dependendo do, 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 do serviço que ele está passando, o médico às vezes atende ele em 10, 15 minutos. Ele vê que ele tem um diabetes, passa uma medicação, um remédio para diabetes, ou uma insulina para o diabetes, e muitas vezes não investiga a causa do diabetes. E o que a gente, nós temos exemplo de pacientes que muitas vezes estavam com processos infecciosos no corpo? entrando com um antibiótico, uma medicação certa, aquele processo infeccioso naquele momento passou. E esse paciente em um mês, dois meses, três meses, normalizou tudo. Faz dois, três anos que, os, que o paciente não apresenta diabetes. Ele você... apresenta as glicemias dentro do padrão normal. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, tem a investigação, sim. Muitos pacientes têm que investigar focos infecciosos, focos inflamatórios no organismo, e não só ver o sangue se está com glicose alta ou não. Tem às vezes muitas vezes outras causas que hoje está muito esquecido isso. Infelizmente está muito esquecido. Então o paciente é tratado como como já tivesse aquela doença instalada.
0: Você acredita então que o diabetes ele consegue reverter é, mudando o cardápio dele de forma diária?
1: E existe uma probabilidade muito grande muitos pacientes de haver reversão. Pode haver reversão, sim.
0: É, até porque Não. quando a pessoa tem diabetes, né, e é internada, é, no próprio serviço ali de hotelaria do hospital, já é feito um cardápio, onde enquanto ele está internado, o diabetes está 100% controlado, né? Faz aquela dietazinha básica, ele está internado ali Parabéns. e voltou para a normalidade, então... Exemplo perfeito. Depende isso muito da vontade da pessoa.
1: Exatamente. Isso acontece muito quando ele está acompanhando, por exemplo, um nutricionista funcional, está tá dentro de um hospital. É perfeito o seu exemplo. E se ele seguir isso de forma disciplinada dentro de casa, aquele diabetes moderado, não estou dizendo que diabetes grave, crônico, com, que está muito instalado e tal. Aquele moderado, você vê ele, o resultado indo para o normal rapidinho. E é claro, você vocês. assim... Curou o diabetes, doutor. Então eu posso voltar a comer tudo que eu comia, fazer? Lógico, se você voltar a fazer tudo que você fazia, você vai ter o um resultado que você já teve. E se você fizer diferente daqui para frente, você vai ter um resultado diferente. Tá.
0: Agora deixa eu colocar aqui o doutor João Haddad aqui numa, numa saia justa, aqui. Mais, é. mais uma ainda, né? As pessoas comem hoje todo mundo fala essa palavra, né? Estresse. Estou estressado, estou ansioso, né? E aí é, é aquele lanche que não serve para nada, é aquele refrigerante que não serve para nada, ou ele chega em casa cansado, estressado e faz aquele pratão. E quando não, é uma bela de uma pizza, né? Carboidrato e batatinha frita e olhe lá. Então, nesse caso, tem que ser controlado essa ansiedade, né? Porque se eu consigo estar equilibrado mentalmente toda a minha conduta, principalmente alimentar, ela vai ser facilitada. Então a pergunta que eu faço para ti, como é que fica o equilíbrio mental também na terceira idade? O que que as pessoas devem fazer? O que tipo de alimento, entendeu? Para ficar mais zen e aí não acabar com aquela loucura de ansiedade num prato cheio, né?
1: É. Olha, essa parte de estresse e a parte de ansiedade, ela, tá, ela tem vários, são multifatores que estão, né? Uma delas é o que vem lá da, vamos dizer assim, do histórico da, dele, da própria pessoa, desde a infância, muitas vezes. Como é que essa pessoa foi na, na adolescência, como é que ele foi na, na vida adulta e como é que ele está? Muitas vezes ele é um reflexo daquilo que ele sempre foi a vida inteira. Então eu digo tá assim... acumulando, né? Tá ele acumulando vai acumulando. Todas essas emoções, é. né? Hoje, por exemplo, a, gente, a maioria não consegue administrar tudo que a gente faz num dia de 24 horas é muita coisa para fazer num dia de 24 horas e o estresse hoje é considerado o fator que mais ceifa vidas no mundo principalmente o no nosso mundo aqui ocidental desse lado de cá então ele está relacionado sim e a ansiedade como é que a gente ensina nossos filhos como é que se ensinava antigamente a gente falava que a ansiedade era assim que se falava antigamente a ansiedade é como uma raiz que ela vai crescendo em você, se você deixar, ela, ela te sufoca. Então, a ansiedade é uma coisa que nós temos que cortar ela na raiz, lá na, na, logo na, na entrada dela. A gente tem que frear. Às vezes eu falo assim para o paciente, eu falo assim, é, a sua consulta, nós estamos consultando, a minha paciente recebeu, estou dando um exemplo, uma, uma mensagem de um filho que bateu o carro na avenida e, e ela estava dentro do consultório. E eu estava falando de ansiedade. E eu virei para ela e falei assim, o que, que nós temos que fazer com a ansiedade? Esmagar ela. Então, como que eu faço agora, doutor, que meu filho bateu o carro? Olha, você liga para o seu filho, primeira coisa, você vai falar, alguém se machucou? Não? Então, então tá tudo bem. Fala com a pessoa, é, tenha um bom relacionamento com a pessoa que você colidiu o carro, ele colidiu com você e... Você tem seguro. Você pode ligar no 0800 e É o dono material, a gente isso. resolve. Isso. E faz né? isso e eu já te ligo. Ela pegou simplesmente fez isso que eu falei. Ela ligou. Enquanto isso, eu estava explicando para ela que a gente tem que esmagar essa ansiedade. Você vai na padaria, você troca de rua, troca de calçada para parar aquela velhinha do outro lado para perguntar como é que ela está. Por que, que você atravessou a rua, parou a velhinha do outro lado? Porque você parou ela para dizer assim... Como é que está a senhora? Eu conheço a senhora, a senhora sempre passa aqui, como é o nome da senhora? A velhinha olha para ela e fala assim, nossa, essa moça bonita, esse moço bonito me parou. Ele fez: por que, que você parou ali se você está com pressa de ir na padaria? Para mostrar para você quem é que manda, é que você que manda na sua ansiedade. Não é a ansiedade que manda em você, é você que parou ali para esmagar a ansiedade. E a hora que você. Senhora, me dá licença, que eu tenho gente em casa, outro dia a gente conversa, foi um prazer conhecer a senhora, e você sai para a padaria e teu... as suas pernas aceleram, começam a acelerar, você olha para as pernas e fala: freia, sou eu que mando em você. Isso é esmagar a ansiedade. Era isso que nós estávamos fazendo com essa paciente que estava nesse momento, que o filho dela tinha se acidentado lá e tal. O que, que aconteceu? Quando ela ligou segunda vez ainda no consultório, o filho falou: é, já liguei pro guincho o guincho tá vindo eu já trocamos documentos aqui tá tudo bem mãe Pronto, e ela, tá e ela falou assim filho logo logo já tô indo aí onde você tá que eu tô saindo aqui do consultório quando ela desligou o telefone eu pedi um cafezinho eu fiz por querer pedi para minha secretária secretário trazer um cafezinho eu falei assim, por que que vocês vão tomar esse cafezinho e degustar para esmagar a ansiedade. Então a ansiedade é uma coisa que a gente é treinado lá na infância, lá na adolescência, pela, pela família, pela sociedade. E muitas gente é, chamam isso de resiliência. Resiliência é uma, é uma flexibilidade, é ter essa flexibilidade. Então quando ela terminou o cafezinho, eu falei, agora quando a senhora sair, a senhora dá tchau para a enfermeira, para a secretária, vai no banheiro, vai no toalete, e sai daqui, não sai com a bexiga cheia e apertada. E a senhora vai chegar lá. O que, que ela me contou quando ela voltou? Que a partir daquele momento ela começou a exercitar, ela conseguiu é, me, controlar muito mais a ansiedade dela do que antes. Porque antes ela fazia todas as vontades dela. Então esse negócio que você fala, que você chega cansado em casa, estressado e tal, tal muitas vezes indisciplinado, você acaba fazendo coisas que você faz na sua rotina, do jeito que você pensa, do jeito que você sempre viveu. Mas se você chega em casa. E você tem uma ordem quando você chega em casa? Não, eu vou chegar em casa, eu vou me hidratar primeiro, eu vou tomar uma ducha, eu vou colocar uma roupa leve, eu vou sentar, eu vou meditar, eu vou deixar a poeira baixar. Entendeu? Quer dizer, eu vou fazer uma salada, eu vou comer um pedaço de carne, eu vou me alimentar direito. Bom, aí o teu estilo de vida é outro. Agora, se você não tem disciplina, não tem uma ordem, não tem... Entende? Tem gente que não sabe onde deixar. Ou seja,
0: o... a solução parte da própria pessoa. Começa
1: pela própria pessoa. Não é
0: querer ir lá comprar um remedinho tarja preta que vai piorar mais ainda.
1: Claro, porque é o seguinte, se você começa a trabalhar com você, eu acho que os psicólogos concordam com isso. Os psiquiatras concordam com isso. Porque se você tem algum distúrbio, alguma coisa, um distúrbio hormonal, um problema de saúde, um negócio, uma irritação por causa de uma de uma infecção que você tem, fica mais fácil o médico tratar do que o médico está tratando uma pessoa que é hiperansiosa, achando que aquilo é só infecção, mas ela também é ansiosa, e ela também não come direito, ela também ela não, não é um bom paciente. Então você não trata a doença, você trata o paciente.
0: Tá. Tá bom, e vem aqui a seguinte questão também, né, essa correria da ansiedade. Né? É, dois anos de pandemia e aquela frase, fique em casa. É, inclusive proibindo as pessoas de fazerem a caminhada e de tomarem o seu sol, o contato com a natureza. É, Para a terceira idade, o senhor sugere, mesmo aquela pessoa que tem as dores ao caminhar, aquela dorzinha nas costas, fazer o exercício físico, colocar o pé na terra, quem mora numa praia, fazer a sua caminhada, isso é importante também, até como combate à própria ansiedade?
1: Olha, Betete, eu acho o seguinte, mudou muito isso nos últimos oito meses, um ano, as pessoas estão saturadas, as pessoas estão baixando a máscara, as pessoas estão tirando, as pessoas estão realmente colocando o pé no chão, como dizer, estão chutando com a jaca, né? Pé na jaca. Pé na jaca, estão fazendo sim, e lógico que o psicológico ainda fica, mas elas já estão fazendo isso. Eu não recomendo ficar em casa, o nosso corpo não nasceu para ser nem sedentário e nem ser extremo, é, Ironman, como é que é? Fazer triato, fazer é, esportes ultra-radicais, no sentido assim de desgaste, nenhum nem outro. A nossa máquina é uma máquina de equilíbrio, nem sedentarismo, nem para cá, nem o extremo de cá, nem o extremo de lá. Nossa máquina ela tem que se movimentar. Nossa máquina tem que sentir a chuva, tem que sentir a terra, tem que sentir a água, tem que sentir a brisa, tem que sentir principalmente o sol. Então, nossa máquina foi feita para andar, para pensar, para descansar. Entende? Então, assim, o que eu indico é, claro, saiam de casa, vão praticar um esporte, vão caminhar, vão, vão meditar. O que é meditação? Meditar é preparar a alma, preparar o espírito para a ação. Antes, se você quiser fazer... É, Fazer algum trabalho, medita antes, planeje antes, entendeu? E depois você vai para ação. Primeiro medita. Meditação quer dizer meditar, se elevar, para depois você ter ação. Então a gente precisa ter equilíbrio entre o corpo, a mente e a alma. Tá aí.
0: Pessoal, você está assistindo aqui Estudo de Caso pela Rádio Jovem. PAN, pela plataforma Panflix, você pode acessar e rever esse programa quando e onde bem você quiser. E também aqui pela Rede TV Paraná, nas principais cidades do estado do Paraná. E a gente manda aquele recadinho, né? compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal. Se você está gostando, dê o seu positivo. Se você não está gostando, fique à vontade aí também de falar que você não gostou. E você pode aqui usar o chat e colocar as suas perguntas, porque sempre o Dr. João Haddad está aqui conosco. E, oportunamente, nós vamos ler a sua pergunta e também fazer o questionamento para o Dr. João Haddad. Vamos mudar um pouco o nosso raciocínio aqui, falar de mente, né? A terceira idade também, a gente percebe sempre aquela fala, né? Minha memória está ruim, a minha cabeça não é mais a mesma, né? E se é obrigado a pessoa da terceira idade sentir essas falhas na memória, é, é, o cuidado que ela tem né, do cérebro, da saúde mental dela, o que, que nós podemos fazer e por que, que as pessoas esquecem tanto
1: na terceira idade? Bom, daí começa tudo. Nós voltamos de novo para a nutrição, para a imunidade, estimular o sistema imunológico, para pro, os hormônios, o equilíbrio, os hormonais... Está tudo interligado. Lá, claro, por exemplo, a, a nutrição, existem, por exemplo, os óleos essenciais, por exemplo. Por exemplo, o ômega, que ele é bom para o cérebro. O óleo de coco, que ele é bom para o cérebro. Tanto é que é protocolo até para Alzheimer. Então, tipo, se a nutrição está ligada nisso. Hoje existem medicações e suplementos que, que otimizam a parte cerebral. E existe a parte de exercício mental também, que você não pode ficar parado. A pessoa... A, a gente sabe que pessoas que fazem exercício físico previnem Alzheimer e Parkinson esclerose. Olha só que interessante, melhora a memória, exercício físico. E existe o exercício mental, quer dizer, não fazer as coisas da mesma rotina, aprender uma língua nova. Olha só que interessante, existem grupos em Maringá de terceira idade que estão estudando, por exemplo, o castelhano. Aí eles se juntam, fazem uma viagem, vão para um país que fala castelhano. São grupos que estão exercitando. Aprender um jogo novo. Por exemplo, aprender a jogar xadrez, a, a, pelo menos mexer as pedras. Não precisa ser campeão. É um exercício. Jogar um baralho, quer dizer, é, é, palavra cruzada. Aprender a jogar trilha. Aprender coisas novas. Fazer caminhos novos. Eu estava falando da padaria, né? Você, a pessoa sempre sai, faz sempre o mesmo trajeto para chegar na padaria. Ela pode pegar, fazer outro trajeto para chegar na padaria. Isso é um exercício mental. Vestir uma camisa pelo um lado direito, começa a vestir pelo lado esquerdo. Pentear o cabelo, você penteia com a mão esquerda, penteia com a mão direita agora. É exercício mental. Você levanta na cama pelo lado direito, levanta pelo lado esquerdo do outro lado também. Põe o pé direito, põe o pé esquerdo. Então, assim, que eu quero dizer o seguinte, exercício mental. Quanto mais parado você está, pior vai ficando. Quanto mais a rotina, ele vai atrofiando, porque não expande a cabeça. Lê livros, por exemplo, de assuntos diferentes daquela da tua rotina. Se você só lê a Bíblia, você só vai ficar com o seu cérebro daquele jeito. Se você... É pre... Lê também a Bíblia, mas pode ler, por exemplo, romance, um livro de biologia, o de animais, um livro de raças de suspense, cachorro. Suspense, policial. Isso, coisas diferentes. Não entendeu? Volta para trás e tenta entender. Isso é exercício mental. Isso aí retarda o processo de envelhecimento cerebral. Porque o cérebro ele tem uma capacidade, nós sabemos hoje... Olha só, o que eu estou falando não é tão novidade, mas para muita gente é novidade. O cérebro tem capacidade de espasticidade. Ele tem capacidade de criar novas conexões neurais. Então, quanto menos você faz, mais, menos assuntos você, você pratica, você, você fala... O teu cérebro não faz conexões... Faz poucas conexões... Ele vai atrofiando depois de uma certa idade... Então tá aí... As dicas é essa... É, monitorar o estresse... Estimular a imunidade... Nutrição... Quer dizer... Fazer a nutrição correta... Você e... falou
0: do ômega 3 para essa saúde mental... Qual outro suplemento você indicaria... Além do ômega 3 para ter um cérebro mais saudável? Eu falei
1: do óleo de coco... Por exemplo... coco e derivados do coco... Ginkgo biloba que é bom para circulação... Medicações chamados nootrópicos, tem alguns naturais, tem alguns é, 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 chamados de estimuladores dos neurônios, dos trans, neurotransmissores, ajuda em, mu, em muito a L-carnitina, a, a, a coenzima a, a, que é 10 também é bom. Coenzima também estimula, é, dopamina, é, são chamados neurotransmissores. Então, lógico, isso aí quem vai ver qual a tua necessidade, qual o equilíbrio desses suplementos. Vai ser o médico né, que trabalha com isso ou uma nutricionista funcional. Doutor João, você deu
0: agora o exemplo daquela pessoa que lê a Bíblia, né? E normalmente o pessoal da terceira idade são pessoas, não estou falando que é a maioria, né? Mas são pessoas que estão um pouco mais fragilizadas, né? Os filhos já foram embora, os filhos já têm as suas famílias. É... Normalmente já está morando sozinho, já tem um grupo de amigos ali da terceira idade, né? E eu quero reforçar essa ideia da pandemia, que esse, que essas pessoas da terceira idade, obrigadas, né, foram obrigadas a, a ficar em casa. E eu sei que você é uma pessoa que também cristã, né? Qual a importância que o senhor daria para essas pessoas que estão ainda so, sobrevivendo a essa pandemia, né? É, da saúde mental e espiritual, né? Qual tipo de conduta, qual tipo de rotina que às vezes ela ali na sua fragilidade, meu filho não está aqui, a minha nora não está aqui, o meu neto não está aqui, está difícil. E aí, logicamente, grande parte desse público acaba é, pedindo ajuda né, à divindade, pedindo ajuda a Deus. Como que é essa relação da terceira idade no seu consultório e, esse, e essa necessidade de ter um apego espiritual?
1: A grande é a necessidade e não, eu acho que não tem nada que ajuda mais do que a pessoa ter fé. Ter fé e ter, ter esperança e confiança. Né? A pessoa que tem fé, tem confiança e tem esperança, ela tem uma recuperação muito melhor, muito mais rápida. Nós somos seres é, que nós convivemos em grupos. Nós somos seres sociais. Então, a, a principal sociedade para esse pessoal, para esse grupo... É a própria família em primeiro lugar Primeiro lugar é a própria família Então é importante E segundo lugar É o, é o próprio grupo é O grupo da própria idade Aquele grupo, os amigos antigos, etc Então assim é... Agora A parte espiritual É assim Se você confia em Deus Se você tem fé Se você sabe que existe algo muito mais alto que isso Isso que, Betete, o que eu posso falar para você resumindo o seguinte: as pessoas que não têm isso adoecem mais rápido, desenvolvem câncer mais rápido, têm depressão, mais difícil de recuperação. Pessoas que não têm Deus, mais COVID, doentes. as pessoas que não têm Deus elas levam muito mais tempo para recuperar, adoecem muito mais fácil e mais a recuperação é muito mais difícil, porque quando a gente pensa no inalcançável nós temos um ideal e temos alguém inalcançável, é muito melhor do que.. Entendeu? Porque aqui nessa terra nós temos é, expectativas e nós temos frustrações. É o homem que, que espera no outro homem e tem frustração. Então, lógico, nós temos que perdoar, etc. Mas a pessoa tem que ter alguma coisa mais ina, inalcançável. E isso é Deus. Cada um na sua. Na sua na sua, por exemplo, na sua religião. O católico em Deus, Nosso Senhor, Sagrado Coração, Nossa Senhora. Então, é aquilo que a pega. Porque ela fala, o que que te levantou? Ela fala, foi minha Nossa Senhora. Foi eu rezar meu terço. Então, cada um na sua fé. Mas aqueles que não têm, você me desculpa, na minha prática do consultório, a recuperação é muito, a depressão é muito mais difícil de tirar. Porque essa pessoa não tem no que se apegar.
0: Doutor João, é, não somente a terceira idade, né, mas já que o nosso tema aqui está sendo a pessoa mais idosa, precisa ter medo dessa doença? Precisa ter medo dessa pandemia ainda?
1: Olha, foi mais que batido, você está entrando num tema polêmico. É, mas mas, mas assim, vamos, vamos de mas, leve, vamos de é, leve. Vamos gente. de leve, então assim, tratamento já tem, nós já tivemos experiência com muitos Pacientes acima de 65 anos, graças a Deus nós não perdemos nenhum paciente. Então, tratamento já tem. O próprio Japão, hoje, está fazendo. Oficialmente, o Japão está colocando, por exemplo, uma medicação chamada. Pode falar? Não, melhor não. Então, aquela medicação que ajuda a. Me, a
0: aquela medicação a, a, lá do piolho lá. Isso, né? o que que Japão Já virou oficial, né?
1: Pro, o Japão já virou oficial. As pessoas estão saindo, estão tirando suas máscaras e já tem uma medicação super mega comprovado, tá? A gente, nós já falamos das vitaminas do sol, nós já falamos da tua imunidade, da tua alegria. Então não tua... precisa ter medo. E eu acho que não tem que ter medo e tem, tem que, ter... que cuidar da saúde. Tem que ter fé, tem que lutar e a gente tem que lutar para não ser escravo também no sistema. Porque se você se você assistir muita televisão, muita coisa, não, não, é muito... se você vai criando pegando medo, você vai ficar com medo, você vai criar um... uma neurose com isso. Isso é perigoso.
0: Bom, é, agora eu vou tocar no assunto aqui da terceira idade, que é um pouco de tabu, né? A gente vai falar, então, agora de sexo na terceira idade. Até porque a gente observa aí que na maioria das cidade sempre tem o bailão da terceira idade, sempre tem lá o clube do vovô, da vovó, né? que antigamente lá o sessentão já era considerado o vovô e hoje ele é considerado o tiozão, vamos dizer assim, né? Mas, ou seja, ele chegou nessa idade... Ele chegou, de, de certa forma, estabilizado, está se aposentando. E aí, eu, nesse, nesse aspecto que eu quero entrar nesse assunto contigo. O sexo na terceira idade é prazeroso? É possível ter prazer na terceira idade? É um tabu ainda, as pessoas que te procuram no consultório... Às vezes perdeu, uh, o marido perdeu a esposa, a esposa perdeu o marido, aí encontra um, no, um novo companheiro e tem aquela vergonha. Como é que está essa questão do sexo na terceira idade?
1: Olha, isso que você diz pode acontecer, nos casos pode acontecer. Quanto mais idade avançada, é, vai, existe uma, uma raridade. O que eu quero alertar aqui como médico essas, sobre esse assunto é que não tenho expectativa sobre sexo na terceira idade. A relação sexual. Não tenho é, expectativa alta, porque você vai ter frustração. A vida não foi feita só para esse tipo de prazer. Existem outros prazeres maiores, são os, pra, os prazeres intelectuais, o prazer do que você vê no mundo, da natureza, o que você ouve, uma música, tem milhares, o que você ouve, uma frase... Às vezes uma frase, uma frase muito bonita te dá muito prazer. O paladar. Agora, essas pessoas que ainda têm um certo, uma certa atividade sexual na terceira idade, isso muitas vezes é o reflexo do estilo de vida que ela teve ao longo dos últimos 30, 40 anos. Então você falou da do tiozão, às vezes, muitas vezes aquele tiozão que, que carpe, que faz pega pesado, que se alimenta, que dorme, que dorme na hora certa, levando a, tem uma certa disciplina, tem uma, um gene bom, que não tem vícios, que não é aquele cara que, que, que ao, quando ele era adolescente, ele dormia 4, 5 horas da manhã ou 8 horas da manhã, dur dormia durante o dia, saía durante a noite, bebia, fumava, nananá, é um reflexo do estilo de vida dessa pessoa. Porque nós temos pessoas que eles não conseguem discernir porque estão numa, já estavam com a idade avançada ou não. E pode acontecer sim isso.
0: O que, que é o hipogonadismo para quem não conhece?
1: É o seguinte, que os hormônios dessa pessoa caiu mais cedo que o normal. Se for no homem, os hormônios masculinos, na mulher, os hormônios femininos, caíram muito mais cedo. Mulher que toma anticoncepcional, você sabe, elas têm libido baixo.
0: É, pessoal, tá vendo? Não é fácil não. Mas agora vamos terminar aqui para a reta final do nosso programa, aqui no Estudo de Caso, na Jovem Pan e na Rede TV Paraná. Mas é possível nós termos qualidade de vida, termos uma boa saúde na terceira idade e aproveitar, quer seja visitar os familiares, fazermos viagens sem depender aí de uma bengala, né? É possível ter qualidade de vida na terceira claro, idade, doutor? Claro, e,
1: e esse é o objetivo, você fazer tratamentos preventivos, chama tratamento e prevenção de doenças relacionadas à idade. É a prevenção para você envelhecer ouvindo bem, vendo bem, sentindo paladar e cheiro. Olha só, não precisando usar fralda muitas vezes, porque você está com uma incontinência urinária ou esfincteriana. É envelhecer com qualidade e com a mente equilibrada, a mente lúcida, isso é importante, reconhecendo seus filhos, seus netos, tudo isso, e estando bem com ele lá em cima, com, né? com Deus, né? com a alma, estando bem, é o equilíbrio, é procurar o equilíbrio, e não procurar o frenesi, o agito, o frenesi, o agito, a muvuca entende? O aglomeração que a gente fala, é família que nós estamos falando, é grupo fechado, é o grupo deles, é o grupo de, é amigos deles, é sair na praça, é pôr o pé na grama, colocar o pé na areia, sentir a água do rio, é viver, saber viver a vida. Saber viver a vida é uma é uma arte. Então, vou dizer também como o Dr. Lair, o famoso doutor Lair fala, né? acrescentar dias à sua vida e acrescentar vida a seus dias. É qualidade. Isso que é mais importante. Tá. A
0: última pergunta que tem a ver logicamente com a terceira idade, é a questão do Alzheimer. Nós temos aí mais dois minutinhos para finalizar. E a gente tem percebido também que muitas pessoas né, já estão aí, infelizmente, com essa doença. O que, que você pode falar do Alzheimer e qual a orientação para a pessoa evitar o Alzheimer, logicamente?
1: Então, assim, primeiro é o equilíbrio hormonal, monitorar o estresse, ter uma vida equilibrada com o estresse, a atividade física é importante e a nutrição. Então, modular hormônios, fazer a nutrição é importantíssimo. E o exercício mental. Então, nós já sabemos, pessoas que estudaram mais, tem muito menos propensão a ter Alzheimer. Pessoas que suplementaram, tiveram atividade física, uma vida... Então, nem o excesso, nem o extremo do sedentarismo e nem o extremo também da atividade física. É isso que eu que eu falo para vocês, procurar uma alimentação saudável, uma suplementação, procurar um médico que saiba trabalhar na, no tratamento e prevenção das doenças relacionadas. Isso pode começar às vezes aos 25, 30 anos de idade.
0: Queria agradecer a presença aqui do Dr. João Haddad, que nós conversamos aqui sobre ter saúde na terceira idade. Ter saúde na a partir dos seus 60 anos. Tivemos aqui uma aula, uma verdadeira aula de medicina, com várias dicas, com várias informações, e você aprendeu, acho que a essência é, não espere chegar aos seus 60, não espere chegar aos seus 70, e muito menos aos seus 80. A sua saúde, lá na frente, depende exatamente do aqui, do agora, do presente. Você assistiu aqui o programa Estudo de Caso com o Dr. João Haddad, que foi meu convidado de hoje. E você pode rever esse programa aqui na plataforma Panflix, aqui na Rádio Jovem Pan e também pela Rede TV Paraná. Muito obrigado pela sua audiência e até o
1: nosso próximo encontro.